0: Schlafstörungen, Panikattacken, Grübelei. Die Quarterlife-Crisis kann ganz verschiedene Symptome mit sich bringen. Oft tritt sie zwischen 20 und 30 auf und ist ein Zeugnis einer großen Verunsicherung in dieser Zeit. Sind die Lebensentscheidungen, die ich bis hierhin getroffen habe, richtig gewesen? Was kann ich mit meinem Abschluss eigentlich machen? Soll ich bis ich 65 bin jetzt diesen einen Job machen? Wie komme ich überhaupt mit meinem Leben voran? Und bin ich der Einzige, der sich solche Gedanken macht? Hi. Hier ist May von Z. Und in dieser Folge des Podcasts »How it Works« unterhalte ich mich mit Dr. Steffi Burkhardt über die Krise der 20er Jahre. Sie forscht über Gen Z und Gen Y und über die Zukunft der Arbeit. Heute teilt sie mir ihre Insights mit. Hallo Frau Burkhardt. Hallo Frau Becker. Ich grüße Sie. Was genau verstehen wir denn unter einer Quarterlife-Crisis? Also ich glaube, erst einmal ist es wichtig zu
1: sagen, eine Quarterlife-Crisis ist ja immer irgendwie ein subjektives Gefühl. Die Quarterlife-Crisis wird ja erstmalig als Phänomen beschrieben von zwei Amerikanerinnen, die ein Buch geschrieben haben über die Midlife-Crisis, die ja so meistens stattfindet zwischen 40 und 50. Die Quarterlife-Crisis findet meistens zwischen 20 und 29 statt, also gerade auch dann, wenn man als junger Mensch im Studium steckt und äh, auf einmal im Studium mit neuen Herausforderungen konfrontiert ist, wenn man vielleicht die erste Beziehungskrise erlebt, wenn man vielleicht eben in den ersten Job kommt und feststellt, dass das ganz anders ist, als man sich vorgestellt hat. Und wenn es so um diese Merkmale und diese Anzeichen geht, da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Themen. Ob es ist, dass man den Konflikt in der Beziehung erlebt. Man kann ja durchaus mit 25 Jahren auch schon sechs, sieben Jahre in der ersten Beziehung sein. Ob es vielleicht aber auch die Zukunftsangst ist. Also gerade jetzt in der Zeit, glaube ich, ist auch viel Angst da. Die wissen nicht, was die Zukunft mit sich bringt, ob es ist diese Unzufriedenheit im ersten Job, ob es ist, dass mehrere dieser Elemente zusammenkommen, ob es finanzieller Stress ist, weil man ja oftmals als Student oder im ersten Berufsleben auch nebenher noch einen Nebenjob hat und ich glaube, für viele junge Leute ist es derzeit so ganz typisch, dass sie sich immer die Frage stellen, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens, was ist der Sinn meines Daseins, aber auch, bin ich überhaupt zufrieden, bin ich glücklich, habe ich das Gefühl, dass mein Leben genau so verläuft, wie ich das möchte, wobei ich manchmal das Gefühl habe, junge Menschen können sich da natürlich auch den Druck rausnehmen, weil man zwischen 20 und 25 oder 30 auch einfach noch nicht wissen kann, wie es das Leben verläuft und man auch nicht wirklich jetzt die Entscheidung fürs Leben trifft, so wie es vielleicht noch in unserer Elterngeneration der Fall war, sondern wir treffen eben permanent kleinere Entscheidungen und am Ende formt sich dadurch auch ein individueller Lebensweg.
0: Was können denn Auslöser für so eine Quarterlife-Crisis sein?
1: Was ich derzeit auch ganz stark
0: bemerke oder was wir überhaupt beobachten
1: können, ist, dass der Druck in den letzten Jahren für junge Menschen auch enorm angestiegen ist. Das sehen wir in einem ganz starken Ausmaß, weil wir natürlich in einer Gesellschaft leben, in der zum Beispiel auch die Städte unglaublich teuer geworden sind. Räume sind hochökonomisiert, Mieten sind überdimensional teuer. Das heißt, das Finanzpaket, das ein junger Mensch zu stemmen hat, ist enorm groß geworden. Wir wissen heute auch, dass Millennials im Schnitt... 30 Prozent weniger verdienen als ihre Elterngeneration zur gleichen Zeit. Das heißt, es ist eigentlich heute fast unmöglich für junge Menschen, sich in einer Großstadt überhaupt noch eine eigene Wohnung leisten zu können. Deshalb leben ja auch viele derzeit in WGs. Da wünsche ich mir manchmal auch ein bisschen Umdenken in der Politik. Es braucht mehr Unterstützung für die jungen Menschen und ich kann natürlich verstehen, dass das enorm viel Druck bedeutet für die jungen Menschen, auch gerade was die finanzielle Situation betrifft. Was wir natürlich auch derzeit erleben, ist, dass wir eine Generation sind, die absolut gleichberechtigt im Verhältnis zu den Eltern aufwächst. Wir wissen, dass die Eltern natürlich immer für uns gesorgt haben. Und dann haben wir natürlich den Punkt, dass wenn diese jungen Menschen, die so gut behütet aufgewachsen sind, dann irgendwie ins Berufsleben kommen, feststellen, dass sie dort irgendwie nicht mehr quasi auf ihre Eltern zählen könnten. Und das ist natürlich auch etwas, was durchaus junge Menschen in so eine Quarter-Life-Crisis reinbringt, weil sie merken, dass die Welt auf einmal ganz anders tickt als die behütete Welt, die sie vorher auch von ihren Eltern gekannt haben.
0: Wir haben uns ja via Telonym in unserer Community umgehört und gefragt, welche Erfahrungen unsere Leser und Leserinnen so gemacht haben. Hören wir mal rein. Ich hinterfrage oft mein Leben und weiß nicht, was mir wichtig ist und was ich wirklich will. Will ich Karriere, Liebe, Familie, will ich Kinder? Die Prioritäten verschieben sich gefühlt alle zwei Wochen und dann schmeiße ich meine Pläne wieder um. Ich bekomme so viele Einflüsse von außen, dass ich eigentlich gar nicht mehr weiß, wer ich wirklich bin.
1: Ja, das ist eine ganz interessante Aussage, auch was was ich durchaus häufiger erlebe. Also auch das ist manchmal wichtig zu wissen, man ist damit nicht alleine, sondern es geht vielen so. Und ich glaube, das Wichtige ist für junge Menschen auch zu lernen, auf die eigene innere Stimme zu hören und sich nicht eben zu stark von den äußeren Stimmen beeinflussen zu lassen. Und das ist was, was ich ganz oft merke, dass es viele Menschen gibt, um junge Menschen herum, die Ratschläge geben, die gut gemeint sind, die aber vielleicht für den Menschen an sich gar nicht so wirklich gut sind. Und man muss lernen, auf die eigene innere Stimme zu hören. Und natürlich ist es auch wichtig, aus so einer Lageorientierung rauszukommen. Also, dass man nicht dann einfach in der Lage verharrt, weil man gar nicht weiß, was will ich jetzt, wo setze ich meine Prioritäten hin. Sondern, dass man immer versucht, handlungsorientiert zu sein. Wirklich versucht, verschiedene Dinge auszuprobieren, dass man auch sagt, okay, wenn ich mich jetzt entscheiden soll, dann vielleicht auch mal eine Liste zu machen und mal Pro und Contra aufzuschlüsseln. Was ist jetzt der Vorteil davon, eine Karriere zu machen? Und ich glaube, es ist auch manchmal wichtig, dass wir uns von diesem Gedankenkreis im Kopf lösen und dass wir einfach ein Vertrauen in die Zukunft haben, ein Vertrauen in den Lebensweg und dass der sich sowieso formt. Also ich habe heute Prioritäten, die ich setze und tatsächlich merke ich dann vielleicht irgendwie in einem halben Jahr, in einem Dreivierteljahr oder einem Jahr, dass die Prioritäten sich aufgrund von Ereignissen irgendwie wieder neu verändern. Aber das ist auch ganz normal. Man muss, glaube ich, ein Vertrauen darin haben, dass man einen Lebensweg geht und dass die Dinge sich fügen. Man muss einfach nur proaktiv sein, anfangen. Und dann braucht es vielleicht auch wieder ein bisschen Ausdauer und auch konstant ein. Einfach mal ein halbes Jahr an der Sache dranbleiben. Da fehlt manchmal den jungen Leuten auch ein bisschen die Geduld. Mehr Geduld bedeutet eben wirklich mal konsequent an einer Sache dran zu bleiben und dann irgendwie nach einem halben Jahr zu gucken, okay, wo stehe ich jetzt? Stimmt das mit dem überein, was ich mir vorgestellt habe? Oder möchte ich jetzt doch meine Prioritäten irgendwie neu setzen? Und ich habe eigentlich für mich in meinem Leben immer so ein Lebensmotto, das lautet Love it, change it or leave it. Und mich begleitet diese Haltung und dieses Motto, ja, seit ich 20 bin und das ist eigentlich, finde ich, auch immer so ein ganz schönes Motto, was man durchaus auch mitnehmen kann als junger Mensch, um zu gucken, mag ich gerade die Situation, wenn nicht, kann ich sie verändern, wenn nicht, dann muss ich mir überlegen, ob ich mich aus einem System vielleicht auch rausbewege und mich was Neues traue. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wirklich auch diesen Mut mitzubringen, sich auszuprobieren, weil das ist sicherlich eine Möglichkeit, die wir heute haben, die Generation vor uns in dem
0: positiven gar nicht hatten. Was kann man denn machen, um aus so einer Krise wieder herauszukommen?
1: Ja, also das Erste ist mal, das wirklich zu differenzieren. Ist es eine psychologische Krise? Braucht man psychologische Hilfe von außen? Oder ist es das Gefühl, dass man sich selbst aus einer Situation heraus befreien kann? Das ist ganz wichtig. Das Zweite, vielleicht wirklich nach so einem Motto zu leben, mit love it, change it or leave it, immer zu hinterfragen und zu reflektieren, wie geht es mir in der Situation, ohne aber dabei zu ungeduldig zu sein. Also Geduld muss man auch immer mitbringen. Ich glaube, neben sowas auch wirklich mal zu gucken, was ist eigentlich gerade die Krise, in der ich stecke? Und wie kann ich mir auch entsprechend ein Netzwerk aufbauen, um aus dieser Krise herauszukommen? Gibt es vielleicht Mentoren, jemanden, den ich toll finde, der total inspirierend für mich als Person ist? Kann ich die Person anschreiben und fragen, ob sie mir als Mentor oder Mentorin zur Seite steht und mir Tipps gibt? Es gibt ja auch Bücher, wo man verschiedenste Lebensratschläge mitbekommt. Man kann sich ja auch mit diesen Themen beschäftigen. Im Prinzip hat es bei mir tatsächlich, früher auch genauso angefangen. Das Wichtige ist aber auch wirklich, sich ein entsprechendes Netzwerk aufzubauen mit Menschen, die einen ermutigen, die einem auch wirklich gute Ratschläge geben können. Und man muss immer so ein bisschen auch differenzieren, wo gibt es die Menschen, die vielleicht sogenannte Energievampire sind, die einen energetisch eher runterziehen und wo gibt es die, die einen wirklich eher energetisch wieder aufladen. Auch das ist wichtig. Da muss man so ein bisschen feinfühlig mal darauf achten. Und ich glaube, es ist auch wichtig, auch zu verstehen, dass so eine Krise auch immer bedeutet, dass wir uns im nächsten Schritt auch irgendwie verändern werden. Und Stress an sich ist ja auch nichts Negatives. Stress ist was Gutes, wenn es positiver Stress ist. Die Frage ist halt nur, wann können wir Stress nicht mehr kompensieren? Wann schlägt es über in negativen Stress? Aber wir brauchen alle positiven Stress, weil nur so können wir uns weiterentwickeln. Nur durch positiven Stress können wir lernen, mit Drucksituationen auch umzugehen. Das ist so ein bisschen aus dem Sport heraus auch das Phänomen der Superkompensation, wo wir genau wissen, dass der Muskel gewissen Stressreiz von außen braucht über Training und nur durch Training wird der Muskel stärker, baut sich weiter auf und genauso ist es auch mit unserer mentalen Fitness. Deswegen finde ich es eigentlich auch gut, als junger Mensch zu verstehen, wir müssen uns durchaus auch mit Stresssituationen auseinandersetzen. Wenn wir die eigene Komfortzone verlassen wollen, sind wir immer genau in dieser Stresssituation und wir haben Angst, aber die Angst ist nur ein Element, was uns vielleicht zeigen kann, wir stehen da vorne Komfortzone zu verlassen und die Angst begleitet uns, aber sie wird auch irgendwann vergehen, wenn wir die Komfortzone verlassen haben und uns weiterentwickelt haben. Und irgendwann lernen wir auch, mit jeder Krise, mit jeder Situation im Leben zurechtzukommen. Je häufiger wir in so einer Situation sind und je besser wir da rauskommen, desto selbstsicherer werden wir auch und ich finde es auch wichtig als junger Mensch, auch zu lernen, in seine eigenen Stärken zu vertrauen, auf seine eigenen Potenziale zu setzen. Und klar kann man jetzt mit 20 oder 25 noch nicht wirklich wissen, wo jetzt vielleicht die eigenen Stärken sind, aber das entwickelt sich auch mit der Zeit. Das Leben ist so vielfältig und man braucht als junger Mensch den Mut und weniger Druck. Das würde ich mir manchmal für die
0: Millennials auch wünschen. Glauben Sie, dass die derzeit durch Corona ausgelöste Krise die Tendenz zur Quarter-Life-Crisis noch verstärken wird?
1: Absolut. Also da bin ich fest davon überzeugt. Wir sehen ja, es beeinflusst uns alle. Wir leben ja auch heute in einer Realität, die wir beschreiben können mit einem Framework, mit einem Akronym, was VUCA heißt. Und VUCA setzt sich aus vier Buchstaben zusammen, V, U, K und A. Und steht für Volatilitäten, für Unsicherheiten, für Komplexitäten und für Ambivalenzen, also Mehrdeutigkeiten. Das heißt, wir erleben unglaubliche Volatilitäten, das sind Unbeständigkeiten, ob es ist an Aktienmärkten, da konnten wir zum Beispiel auch beobachten, dass die Ölpreise wirklich in eine Minussituation gehen oder dass wir eine Minuszinssituation haben. Das ist bezogen auf Volatilitäten. Dann haben wir Unsicherheiten, die sind meistens verursacht durch die Politik. Wir wissen jetzt gerade alle nicht, welche neue Entscheidungen gibt es aus der Politik heraus. Jeden Tag gibt es neue Regularien, neue Entscheidungen aus der Politik und wir müssen alle immer gucken, wie wir damit jetzt umgehen. Unsicherheiten für junge Menschen derzeit aber auch für uns alle, alle. Welche Zukunft wird jetzt eigentlich vor uns stehen? Wie müssen wir uns in diese Zukunft entwickeln? Für junge Menschen auch natürlich ein großes Thema. Werden die Unternehmen jetzt eigentlich noch junge Menschen gerade einstellen? Oder gibt es nicht in vielen Unternehmen Einstellungsstopp, weil alle jetzt gerade im Sparmodus sind? Dann haben wir es auch mit Komplexitäten zu tun. Das ist das K. Das heißt, die Welt wird immer komplexer. Wenn in Wuhan dieses Virus ausbricht, hat es einen Einfluss auf uns in Deutschland und auch weltweit. Komplexitäten bedeutet aber auch, dass die Suche nach einem Job komplexer wird, weil es tausend verschiedene Jobmöglichkeiten gibt. Komplexität bedeutet, durch Technologie wird alles komplexer. Wir haben es mit verschiedenen Generationen zu tun und müssen irgendwie miteinander zurechtkommen. Auch das ist eine Art von Komplexität. Und Ambiguität steht für Mehrdeutigkeit und heißt, dass wir immer mehr einzelne Ereignisse unterschiedlich betrachten und interpretieren können. Da will ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig für die Millennials jetzt zu verstehen, wir haben alle Angst. Wir wissen alle nicht, wo sich die Zukunft Hinbewegt. wir sind alle unsicher, aber eines ist klar, auf diese VUCA-Realität und Corona erfolgreich zu reagieren, funktioniert nur über Kreativität. Wir sind natürlich alle gerade betroffen und ja, Corona ist ein Verstärker von einer Quarter-Life-Crisis, weil natürlich jetzt nicht nur Unternehmen in Krisen rutschen und normale Arbeitnehmer in Krisen rutschen, sondern natürlich auch Studierende oder die, die jetzt vielleicht auch im ersten Beruf sind, in der Ausbildung
0: sind, wir durchleben alle gerade irgendwie sowas wie eine Krise, ja. Wir haben uns ja in unsere Community zum Thema umgehört und ich habe festgestellt, dass es einige Punkte zu geben scheint, die man vermeintlich in einem bestimmten Alter erfüllt haben muss, um glücklich zu sein. Also zumindest kamen in unserer Telonym-Umfrage immer wieder Aussagen wie die folgende vor. Ich freue mich auf Ihre Einschätzung.
1: Viele meiner ehemaligen Klassenkameraden fangen teilweise an zu heiraten, bekommen Kinder oder sind zumindest in Beziehungen. Ich selber dagegen bin schon sehr lange single irgendwie macht man sich immer mehr Druck, je älter man wird. Ich selber fühle mich deshalb nicht immer gut. Ja, ich glaube, dass wir uns manchmal im Kopf noch zu stark an traditionellen Normen festhalten. Also wenn ich das Beispiel gerade so höre, dann ist das natürlich irgendwie dieser klassische Lebenslauf. Ne? Man macht Abitur, man geht studieren, dann findet man irgendwie früh einen Partner, dann kommt es irgendwie auch schnell zu einer Hochzeit, man bekommt Kinder, man hat ein glückliches Leben, man arbeitet und irgendwann geht es in die Rente. Also es ist so ein bisschen so dieses klassische Drei-Phasen-Biografie-Modell unserer Eltern. Man darf sich aber als junger Mensch gar nicht mehr so sehr darstellen, daran festhalten, irgendwie was andere machen. Also vergleichen bedeutet ja auch immer eine gewisse Unzufriedenheit, weil man immer das Gefühl hat, dass andere schon einen Schritt weiter sind als man selber. Aber Ende des Tages ist aber so, dass jeder seinen eigenen Lebenslauf lebt und wir uns gar nicht mehr miteinander vergleichen können. Sondern das Wichtige ist, dass man bei sich selber bleibt und wirklich seinen eigenen Lebensrhythmus entwickelt, sein eigenes Leben lebt, unabhängig von anderen und sich nicht permanent vergleicht, weil Vergleiche immer einen in so eine Unzufriedene Stimmung bringen, weil man immer glaubt, dass andere die Dinge schon schneller erreicht haben. Aber es geht darum, seinen eigenen Lebensrhythmus zu entwickeln, seinen eigenen Weg zu gehen. Und dann kann es sein, dass der eine eben schon früher die Beziehung hat, der andere erst später. Das spielt aber keine Rolle. Es geht darum, wirklich auf sich selbst zu hören, welchen Weg möchte man selber gehen und seinen eigenen Rhythmus zu finden.
0: Machen Sie eigentlich die Erfahrung, dass dieser soziale Vergleich gerade durch das Internet und die sozialen Medien, also beispielsweise Instagram und so weiter, noch weiter befördert wird?
1: Klar, auf jeden Fall. Also ich finde, dass die Entwicklung der Social-Media-Welt ist eigentlich ein bisschen kritisch. Also einerseits ist es natürlich wichtig, weil sie wichtig ist für modernes Marketing und für die digitale Konnektivität und digitale Kommunikation. Aber ich glaube, was wir auch sehen können, ist, dass die Menschen sich unglaublich viel vergleichen. Vor allem die Millennials, die damit ja auch extrem stark in den letzten Jahren aufgewachsen sind. Und Vergleiche sind nie gut. Ich habe es gerade auch schon angesprochen. Und man wird ja auch momentan irgendwie über Social Media permanent reduziert auf einen Lifestyle, der eigentlich gar nicht stimmt. Und wenn man natürlich sich damit vergleicht, dann ist man natürlich permanent unzufrieden, hat das Gefühl, Dinge zu verpassen. Also Fear of Missing Out ist ja auch was, was wir bei den jungen Leuten ganz stark beobachten können. Und ich glaube, es ist manchmal wichtig, auch eine Digital Detox zu machen. Einfach mal abzuschalten oder zu verstehen, dass es natürlich auch irgendwas wie ein Berufsbild bei Instagram ist. Also diese ganzen Instagramer haben ja auch den Beruf, sich von der besten Seite zu zeigen, irgendwelche Produkte zu vermarkten, in Fünf-Sterne-Hotels unterwegs zu sein, um die zu präsentieren. Das hat aber nichts mit dem realen Leben zu tun. Wer kann sich eigentlich mit 25 schon leisten, irgendwie einmal im Jahr oder zweimal oder dreimal in Fünf-Sterne-Hotel abzusteigen? Das können aus der Generation unserer Eltern oftmals ein Leben lang die Eltern nicht. Es ist wichtig zu reflektieren und zu verstehen, das ist eine gefakte Realität, die aber nicht mit dem eigentlichen Leben übereinstimmt. Stimmt, wir Menschen, wir haben alle Tiefen, wir haben Höhen, wir haben Zeiten, wo wir weniger Geld mal zur Verfügung haben, dann haben wir mehr Geld, dann können wir mal in Urlaub fahren, mal nicht. Also das eine ist Digital Detox wirklich mal zu machen, mal abzuschalten. Auf der anderen Seite, glaube ich, aber viel wichtiger ist zu verstehen, dass man diese Welt eigentlich nicht
0: so ernst nehmen kann, dass man sich permanent damit vergleicht. Meinen Sie, wir wären weniger anfällig für die Quarterlife-Crisis, wenn wir einfach mal unsere Handys ausschalten würden? Man kann es sicherlich mal ausprobieren.
1: Ich glaube, das ist einfach auch wichtig, mal wirklich das Handy auszuschalten. Man spricht ja nicht umsonst auch von Achtsamkeitsübungen, wo man auch wirklich mal versucht, im Hier und Jetzt zu sein. Aber es kann natürlich auch dazu führen, dass die Menschen anfangen müssen, sich mit sich selber zu beschäftigen, über sich selber nachzudenken, was für den einen oder anderen vielleicht auch eine Herausforderung ist, weil er es noch nie getan hat. Ich glaube, da ist es wichtig, auch sein inneres Gefühl zu hören und zu gucken, was hilft einem. Das ist aber auch
0: wirklich subjektiv von den Personen abhängig. Auch in unserem Alter, also mit etwas über 30 Jahren, kann man ja noch diese krisenhaften Gedanken haben. Also Sie kennen das ja vielleicht auch, dieses Gefühl, je weiter man die Karriereleiter nach oben steigt, dass sich desto mehr Türen schließen oder sich immer mehr Optionen verwehren und man hat das Gefühl, man hat sich irgendwie verfahren im eigenen Lebenslauf oder man findet auch die eigene Arbeit nicht so richtig sinnstiftend, weiß aber nicht, wie man da rauskommen soll. Genauso geht es auch einem unserer Leser. Hören wir mal rein. Also ich habe mein Maschinenbaustudium jetzt abgeschlossen und will so richtig im Berufsleben durchstarten. Aber es kommen mir doch immer wieder Zweifel, ob das jetzt der richtige Weg war und der Bürojob, den ich jetzt mache, so erfüllend für mich ist. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass die eigene Arbeit nicht so wertschöpfend ist, wie zum Beispiel die Arbeit in einem Handwerk. Was kann man denn da machen?
1: Ja, das ist auch ein sehr spannendes Beispiel und das passt so ein bisschen zu meinem Lebensweg bisher. Ich habe ja auch Sportwissenschaften studiert. Dann war ich zwei Jahre im Konzern, habe festgestellt, das ist nicht so ganz meine Welt. Dann war ich drei Jahre im Startup, habe dort was ganz anderes gemacht. Ich habe eine Führungskräfteakademie mit aufgebaut und dann bin ich an die Selbstständigkeit gegangen, jetzt seit sechs Jahren und bin als Impulsgeberin der Wirtschaft unterwegs. Und ich glaube, das ist ein falscher Blick zu behaupten, dass wir immer weniger Möglichkeiten haben. Im Gegenteil, wir leben in einer Zeit der multi was auch auf uns mit 30 und Mitte 30 zutrifft. Und die Lebensrealitäten können so individuell sein wie noch nie zuvor. Die Frage ist nur einfach, was möchte man denn wirklich? Also wenn ich jetzt als Maschinenbauer feststelle, dass die Arbeit im Job anders ist als im Studium, dann ist halt die Frage, was macht mir denn Spaß? Wie kann ich meinen Job verändern? Oder möchte ich vielleicht auf Teilzeit reduzieren und nebenher noch im Handwerk handwerklich arbeiten? Was total okay ist, weil Handwerk ist ja nichts Schlechtes, Das ist was Gutes. Also auch da einfach nach neuen Lösungswegen zu suchen, zu sagen, vielleicht reduziere ich auf 80 Prozent meinen Job im Maschinenbaubereich und wechsle dann noch 20 Prozent auf Handwerk oder ich mache nebenher eigene Projekte. Und wir können sowieso sehen, dass die Millennials, die wollen auch gar keine fünf Tage mehr in der Woche arbeiten. Die wollen meistens nur noch vier Tage oder drei Tage die Woche arbeiten und nebenher irgendwie ihre ganz vielen anderen Projekten verwirklichen. Das wird auch möglich sein. Wir wissen sowieso, dass wir die ersten Generationen sind, die im Berufsleben vermutlich achtmal den Job wechseln werden. Wir können davon ausgehen, dass wir mindestens einen Branchenwechsel erleben. Und wir wissen auch, dass wir uns mindestens alle fünf bis zehn Jahre neu erfinden müssen, weil die technologischen Entwicklungen ganz automatisch dazu führen, dass sich Jobprofile verändern, dass unglaublich viele neue Jobs entstehen werden, die wir heute noch gar nicht kennen. Also es wird vermutet, mehr als 65 Prozent der Jobs, die ausgeführt werden von unter 25-Jährigen, existieren heute noch nicht. Vor zehn Jahren gab es noch keine instagrammer stars es gab noch keine YouTube-Stars, es gab noch keine Social-Media-Beauftragte. Das sind ja alles Jobprofile, die entstanden sind. Das Wichtige ist, kreativ zu sein, nach neuen Lösungswegen zu suchen und sich dafür einzusetzen, dass man diesen Weg auch gehen kann. Und wichtig ist dabei immer, sich einen Mentor zur Seite holen. Entweder aus der eigenen Organisation oder von außerhalb. Und man darf auch nie als junger Mensch glauben, dass der erfüllendste Weg bedeuten muss, in einem Job angestellt zu sein, eine Karriereleiter aufzusteigen. Sondern wir können auch Erfüllung erleben, wenn wir sagen, ich mache einen Job und nebenher habe ich Familien und soziales Umfeld. Wenn ich sage, ich gehe in die Selbstständigkeit, ich probiere mich vielleicht auch mal als Freelancer aus oder ich gehe mal in ein Start-up Es ist alles möglich. Man muss sich nur trauen, diese kleinen Schritte immer alle zu gehen. Man muss es ja nicht überstürzen und dann wird man auch sehen, dass man mit 30, mit 35 genauso die verschiedenste Möglichkeiten hat und wir können jetzt sogar sehen, dass es sogar schon übergeht auf die Generation der 50-Jährigen, die auch mit 50 sagen, ich bin in der Lebenskrise, in der Sinnkrise, ich habe das Gefühl, ich will aus meinem Umfeld raus, aus meinem Job raus, ich habe Bock, noch mal ein Startup zu gründen, ich will was ganz anderes machen. Und wir haben heute diese Möglichkeiten, egal welchen Alters und diese Möglichkeiten sollten wir dann auch nutzen. Es ist einfach nur wichtig, mutig zu sein, flexibel, verschiedene Pläne haben, Plan A, B, C, D. Es ist nicht so, dass wir irgendwie auf dem Weg scheitern, sondern wir sehen einfach immer nur, wenn die Dinge nicht funktionieren, dass einfach der Plan nicht aufgegangen ist und dann gehen wir einfach den nächsten Plan auf. Das ist wichtig. Nie zu glauben, dass wir im Leben in Dingen scheitern, sondern immer zu sagen, Pläne haben nicht funktioniert, dann probieren wir einfach einen neuen Weg. Ich glaube, das ist auch wichtig für die innere Haltung, um sich auch zu trauen, Dinge neu auszuprobieren.
0: Das war jetzt ein super positives Schlussstatement. Das lassen wir direkt so stehen. Danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In der zweiten Staffel des Podcasts von Z und der Techniker. Dieses Mal unter dem Titel How it Works. Denn wir alle wollen wissen, wie das mit dem Uni-Abschluss, mit dem Bewerben und mit dem ersten Job überhaupt funktionieren soll. How does it even work? In der nächsten Woche geht es weiter. Dann mit Lars Hahn, der uns erklärt, wie man in Corona-Zeiten überhaupt einen Job finden kann. Also, stay tuned!